0: 黄色い鶏、赤い鶏、鷹野厚まだ幼稚園に通っていた頃、お父さんが段ボールの箱を抱えて帰ってきた。箱の穴からは黄色いくちばしが覗き、ピヨピヨ言う声までが聞こえてくる。目を輝かせて開けると、親鳥ほどに育った庭のうんどりが飛び出した。嬉しそうに羽ばたくと、僕の周りをくるくる回り始めた。お父さんの友達が縁日で買ったひよこで、狭い部屋では買えなくなったから、うちにもらわれてきたという話だった。子供の目を喜ばせようと、ひよこの羽は黄色と赤に染められていた。生えたばかりの白い羽に混じって、元の鮮やかな色もまだ残っていた。新たに家族になった庭のために、お父さんは新しい木の匂いがする板を買って、庭取小屋を作ってくれることになった。幼い僕はノコギリが使えなかったから、お父さんが引いている間は、板の端をじっと押さえていた。赤ちゃんだった妹をあやしながら、お母さんは目を細めながら僕の方を見ていた。土壇の屋根を取り付け、正面には金網を張って、餌箱も外から資料を入れられるようにした。お百姓さんの庭で見た鶏小屋に負けないくらい立派な小屋に違いなかった。ちょうど僕の背が生える高さだったので自分の家を作ってもらったみたいで僕は大はしゃぎだった。わーいわーい段ボールに閉じ込められていた鶏も広い小屋で動けるようになり、歩き回って羽ばたきをし、言い訳でもないのに、コッキコッコーと泣くのだった。お母さんにわらばんしを買ってきてもらい、僕はクレヨンで鶏の絵を描いた。庭が生まれてからうちにもらわれてくるまでの物語や、鶏兄弟の歌などを作っては、まだ言葉のわからない妹に得意になって聞かせたりしていた。鶏小屋は北側の日陰にあったので、昼間は日当たりのいい庭に話してやった。そこには大きな桃の木があって、春には近所の人たちの目を引くほど柔らかな色のピンクの花を青空にくっきり浮かび上がらせていた。一羽の鶏は桃の木の根元で餌を探すために地面をつついている。おとなしく並んでいることもあったが、たまたま一羽が地面から這い出してきた水を見つけると、黒目の部分を小さくして、引っ張り合いを始めるのだった。ねえ、もっと仲良くしなきゃダメだよ。僕は毎日、昼過ぎに幼稚園から戻るのが待ちきれなかった。若い女の先生や、他の園児たちと歩きながら、心は一足先に家に駆け戻ってしまっていた。やっと小さな門の前にたどり着くと、大きな声を張り上げて、鍵を開けて中に入れてもらった。思っていた通り、鶏は庭で雑草をついばんでいた。ブランコの上に、肩からかけていたカバンを投げ出すと、もう追いかけっこを始めるのだった。その頃、南側の境には排水口があって、水をいっぱいに張って金魚を放していた。僕が背後から近づくと、ダイダイロの小さな魚たちは争うように黒い影から逃れようと泳ぐのでかわいそうな数匹が疲れて動けなくなるまで、何億でも追いかけ回したりしていた。金魚たちをいじめている気はしなかった。家とかけっこしているくらいにしか考えなかった。お父さんは顎に指先を当てて微笑んでいた。僕はポーズを取る前にスナップショットを収めてしまうのだった。その様子を黄色い鶏はじっと眺めていたらしい。ある日僕が幼稚園から戻ってくると、黄色い鶏が飛び出してきた。赤い鶏は無関心らしく、庭木の根元をこじくり返しては、出てきたミミズと格闘している。おい、僕を迎えに来てくれたのかいと呼びかけて通り過ぎたとき、僕はふくらはぎに鋭い痛みを覚えて飛び上がった。どうやら黄色い鶏は、僕をよそ者と思って、番犬の役を買って出たか。いじめられた金魚を見て、義分に駆られたらしいのだ。やめろよ僕はお前のご主人様だぞ逃げ回る僕を見た鶏の方は、いじめの面白さを知ったらしく、それからは小さな門の前に僕は立つと、待ってましたとばかりに、羽をばたつかせて寄ってきては、黄色く尖ったくちばしで、桃といいふくらはぎとい嫌というほどつつき回すんだった。僕はいじめられる側の辛さというものを初めて知った。と同時に、いじめられるままになるのは相手の思うつぼにはまるだけだということにも気づかされた。そこで逃げ回りながらも、口だけは強がりを言って逃げた。お前、そんなに僕をついてると、しまいには焼き鳥にして食べちゃうからな。鶏に人の言葉が通じるかどうか、僕は知らない。ただし、それを口にしたときのこちらの怒りは、はっきり伝わっていた気がする。僕は黄色い鶏と仲直りすることなど考えず、いきなり殺してしまおうと思ったのだから。単なる脅しに過ぎなかったのだけれど、十分すぎる効果を鶏に与えることになった。あくる日からだった僕が幼稚園から戻ってきても、出迎えてくれる鳥の姿がなくなったのは。黄色い鶏は、日に日に清和となって、つつこうとしないばかりか、こちらの姿を見かけると、逃げ回るというありだった。僕は仕返しをしてやるつもりで、面白がって追い回し続けた。棒など使って小突きこそしなかったが、僕が足に受けた痛みの数倍は苦しめてやろうと思ったのだ。旗で見ていた赤いニアトリまでが、いじめの面白さに取りつかれてしまった。多少かわいそうになって僕が追い回すのをやめてからも、赤い鶏は黄色い兄弟をくちばしでしつこく攻め立てた。オス同士の縄張り争いのようだった。狙われたのは一番の急所であるお尻だった。羽や硬い骨に守られることなく、肉がむき出しになっている部分で、ちょっとつつかれるだけで鮮血が噴き出してくるのだ。血のしぶきを目にすると、赤い鶏の神経はますます高ぶっていった。黄色いくせに、お前の体にも赤い血が流れていたんだな。そうあざ笑うかのように、赤い鶏は治りかけた兄弟の傷をさらにつつき回すのだった。しまいには見ていられなくなり、いじめが始まるとやめさせていたが、僕が目を離した隙に、また追いかけ始めてしまうのだった。気がついて外に駆け出すと、黄色い鶏は血まみれのまま、庭の芝生の上に横たわっていた。まだ生きてはいたけれど、荒い息をするように胸を大きく膨らませ、小さくつばらな目は、黒い瞳がごま粒みたいに止まっていた。暗い鶏はまだやり足りないのか、黄色い羽をくちばしで引き抜こうとして、僕の叫びを聞いたのだろう。お父さんが物置から梱包を取り出して、血を浴びてますます赤くなった鶏をそばから追い払ってくれた。荒かった息は急に弱まって、一二度大きく息をすると、ピクリとも動かなくなってしまった。お母さんがボロ布で傷口を拭いてくれたので、僕はまだ温かみのある死んだ体を抱き上げた。魂の抜けていった分、鶏は軽くなったような気がした。涙がこみ上げてくると、あたり構わず、大声で泣き出した。黄色い鶏が生きる勇気を失って、これほどあっけなく死んでいったのも、すべて自分のせいであったように感じた。冷たくなった鶏の体は、その日の暮れる前に、いつも庭が遊んでいた桃の木の下に埋められた。それから赤い鶏はどうなったか、だって。あいつのことは目にするのも嫌だ。と僕が言い張ったせいで。近所の米屋にもらわれていた。それについて詳しいことはお父さんもお母さんも教えてくれなかった。おそらく連れて行かれた日のうちに首を絞められ、万能おかずにされてしまったことだろう。